0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Hablar de espiritualidad y ciencia a primera instancia pudiera parecer complicado porque se han visto como dos elementos completamente opuestos. Pero en este capítulo exploraremos cómo crear un balance entre las creencias de las personas y la práctica médica para lograr un bienestar integral en el paciente. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues la espiritualidad tiene que estar presente en todo lo que hacemos y tiene que jugar un papel importante. Pero aquí, como tú ya dices, lo importante pues es darle a cada cosa su lugar.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast diseñado para hablar de temas médicos relevantes, llenarte de herramientas para que puedas tomar mejores decisiones y goces de una mejor salud y bienestar. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy les tenemos diseñados un excelente programa. Es, yo creo que un programa en el que hemos estado trabajando más de medio año porque es un tema tan importante, pero yo creo que tan difícil de hablar correctamente. Es un tema que involucra tanto la medicina como la religión. Y para este tema tuvimos que invitar a un experto, y no solo un experto, a un gran amigo, porque creo que él es el balance perfecto entre la medicina y la religión. El día de hoy nos acompaña Alberto Riojas. Alberto es, bueno, un gran amigo de toda la vida. Este, actualmente está en su quinto año de la residencia de cirugía en el programa multicéntrico del tecnológico de Monterrey él estudió medicina en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México pero ahorita está ya viviendo en Monterrey eh, actualmente está unido de, en el programa desde Canadá está llevando una rotación de HPV este, en cirugía de cáncer ahorita nos va a decir exactamente en qué universidad y en qué ciudad está en Canadá pero Alberto también es numerario del Opus Dei. Entonces, Beto, bienvenido a Ola de Salud.
1: Muchas gracias, Mauricio. Pues la verdad es que muy agradecido que me hayan invitado. Yo con todo gusto aquí, este, pues disponible para discutir y platicar algunas de las ideas que tienes ahí pensadas. Este, y pues nada, la verdad es que muy agradecido. Y... Pues adelante, si quieres empezar.
0: Perfecto, entonces este programa este, empezó porque tuve una experiencia yo un, un poco difícil mientras llevaba mi año de servicio social, lo llevé yo en, eh, en Santiago, en el estado de Nuevo León, en una comunidad que se llama Ciénaga de González. Y estaba yo un martes, miércoles, cualquiera, este, cuando escucho que llega una ambulancia a mi centro de salud, que es altamente inusual porque normalmente no llegan ambulancias a un centro tan pequeño. Estaba yo solo, no tenía... O sea, yo era el único médico en el centro de salud, entonces se me hacía raro que llegara una ambulancia. Pues resulta que es una niña pequeña de 8 o 9 años. Se había desmayado en un pueblito de un poco más arriba en la montaña. Este, y apoyo en lo que era necesario, se ve que no tengo la infraestructura ni las herramientas para ayudarla, entonces les digo que continúen su camino hacia el hospital de abajo ya llegando a Santiago. Entonces resulta, todo esto es una información que me llegó después de, de haber pasado esto, que fue una niña que se desmayó y que la familia, eh, pues bueno, no buscó atención médica, la niña empezó a convulsionar y pensaron que estaba eh, siendo poseída entonces lo que hizo la familia y los amigos pues se reunieron en un círculo y empezaron a rezar con ella este, en vez de ir a buscar eh, atención médica. Resulta que el alcalde de Santiago estaba en, el, en esa comunidad en particular entonces por protocolo había una ambulancia después de 15 minutos van a buscar atención médica porque vieron que no está funcionando el rezo este, y pues bueno puede llegar eh, gracias a Dios, al hospital, este, y pues bueno, le salvan la vida. Pero un par de minutos después, y pudo haber muerto esta niña. Entonces, esto fue eh, un caso muy muy especial, muy particular, y eh, fue tan difícil que yo dije, a ver, ¿sabes qué? Tenemos que tener una conversación en donde aprendamos cuál es la forma responsable de llevar la religión en nuestras vidas y en el contexto de la salud. Eh, y el tema es que eh, por casi toda la historia de la humanidad, la religión y la medicina habían estado eh, pues juntas, ¿no? O sea, había como cierta comunión entre las dos. Hay una larga tradición histórica, este, pues porque a, a, a principios de la humanidad los grupos religiosos fueron los primeros en dar atención médica, en construir hospitales, de entrenar a los médicos, eh, incluso la profesión de la enfermería nace a partir de, de las monjas religiosas. ¿no? Entonces, no fue hasta la llegada del Renacimiento en el siglo XVII en donde esta profesión científica eh, se separa casi completamente de, de sus raíces. Eh, sin embargo, esta última década, estas últimas dos décadas, se ha intensificado la discusión y el debate sobre si debe tener un rol la religión en el cuidado activo de la salud. Incluso hay institutos nacionales en Estados Unidos que están empezando a dar, este, a fundar investigaciones, especialmente estudios clínicos aleatorizados, para entender los efectos de la religión en la salud. Este, entonces, el día de hoy queremos platicar justamente de eso. Eh, Beto, ¿qué piensas de la historia que te acabo de platicar? Eh, ¿Qué piensas sobre como el contexto histórico? y como asentar las bases para este diálogo.
1: Pues bueno, eh, yo creo que esas experiencias son pues experiencias que se viven por lo general en el servicio social, como te pasó a ti, porque pues es gente que, que tiene pues como esas costumbres ¿no? de, de aspectos más eh, quizás sobrenaturales, eh, o, y que también a veces no saben cómo balancearlos bien, ¿no? Y no saben eh, cómo realmente meterlos en la vida cotidiana eh, y, y quizá también con un poco de ignorancia, ¿no? Como suele pasar a veces en, en, en lugares retirados o en el servicio social, pues hay gente que, que pues... No sabe balancear bien este tipo de. Digo, en todos lados también pasa, ¿no? Pero a veces también pasa más en, en, en los pueblos, que pues hay una cultura quizá un poco más, pues, religiosa y que no sabe bien cómo adaptarse y mezclarse con la vida cotidiana. Eh, yo quisiera, quizá, decir un par de ideas que pueden más o menos contextualizar la plática. A mí me parece que la espiritualidad pues, es algo inherente a la persona humana. ¿no? Entonces, eh, por, hecho, por el hecho de ser humanos, pues, hay una dimensión espiritual que involucra pues, el alma y las capacidades inmateriales que tiene la gente, como la inteligencia y la voluntad. ¿no? Entonces, y al ser la espiritualidad parte de la naturaleza humana, pues, no puede separarse ¿no? de la misma, entonces está presente en todas las actividades que hacemos como todas las actividades pues las hace un humano pues propiamente hablando la espiritualidad tiene que estar presente en todas las actividades cotidianas por el hecho de ser simplemente naturaleza humana entonces viéndolo desde ese punto de vista pues la espiritualidad tiene que estar presente en todo lo que hacemos y tiene que jugar un papel importante pero aquí como tú ya dices lo importante pues es darle a cada cosa su lugar y también eh, pienso que la espiritualidad presupone la el cuerpo humano no entonces no puede haber espiritualidad si no hay un cuerpo humano y tiene que haber primero pues tiene que haber algo de salud primero para que tú puedas empezar a pensar en, en aspectos eh, en aspectos pues sobrenaturales no O sea no no tiene que haber un, un cuerpo humano presente, para que se empiecen a, a dar los aspectos sobrenaturales. ¿no? Es lo que yo, lo que yo pienso. Este, y eh, pues tiene que haber medios humanos también para solucionar las cosas. O sea, como el cuerpo es eh, digo, como la persona humana es cuerpo y espíritu pues entonces hay remedios espirituales para algunas cosas y, te, y debe haber también remedios pues materiales para otras cosas. ¿no? O sea, por el hecho de tener cuerpo y alma, pues tenemos que atender esas dos cosas. Entonces, eso a veces, quizá en los pueblos pueda, como te pasó a ti, eh, pueda desordenarse un poco. Pero entonces, si, el, si la persona humana es cuerpo y alma, entonces tiene que atenderse desde el punto de vista del cuerpo y también desde el punto de vista del alma. Y hay soluciones para el cuerpo y hay soluciones para el alma. Que finalmente van un poco entremezclados, pero... Este, pues sí tienes que atender esas dos cosas ¿no? entonces tienes que estar al pendiente de las dos no puedes nada más uh -huh. estar al pendiente de tu alma y descuidar tu cuerpo y no puedes estar 100% pendiente del cuerpo y descuidar tu alma entonces yo creo que hay una relación sana y un balance sano entre esas dos cosas que como digo siempre están algo entrelazadas este, pues hay que tenerlo muy en cuenta ¿no? entonces yo creo que lo que habrá pasado en tu caso que, que presenciaste eh, pues esa circunstancia de esa niña pues quizás se fueron más por el lado del alma que por el cuerpo, ¿no? Y entonces hubo ahí quizá un poco de, de desorden, eh, pero lo, lo ideal pues es identificar y atender las dos cosas.
0: Eh, cuando ahorita mencionas el tema de la espiritualidad, entonces nada más para como que quede eh, claro como el contexto la definición, igual me puedes corregir en, en caso de ser necesario, pero que se entienda la espiritualidad como la forma en que los individuos buscan y expresan sentidos y propósito. Y experimentan una conexión consigo mismos, con otros, con otros y con lo sagrado. Eh, tengo un par de dudas, este, Beto. Cuando mencionas que eh, se tiene que cuidar la espiritualidad dentro del contexto de la salud, ponle tú, ¿cómo lo cuidas tú? ¿Cómo lo cuidas con tus pacientes? ¿Cómo, le, cómo te aseguras de que exista ese componente de espiritualidad en la forma en que tú eh, entregas la medicina? Y creo que va a ser un caso particularmente interesante por el hecho de que eh, pues ser residente de una rama quirúrgica.
1: Sí, pues principalmente yo eh, en el hospital me aboco a solucionar problemas, pues, del cuerpo humano, ¿no? pues, naturalmente la cirugía se aboca principalmente a, a curar problemas, pues, del cuerpo. Pero también es cierto que, eh, pues, los pacientes muchas veces están... Eh, quizá también con problemas pues, psicológicos o del alma o lo que sea. Y pues yo soy muy respetuoso también en meterme en ese tipo de asuntos, porque pues cada quien tiene su forma de, de atender esas cosas. Este, pero a mí me parece que siempre la calidez humana en el trato es al menos una puerta de entrada para que la persona pueda empezar a tener algo de serenidad y paz, que eso... Eh, pues habla mucho también del, del tema como espiritual. no Yo creo que se va a, di a dirigir un poquito más a eso. Eh, pero, por ejemplo, si yo que estoy en cirugía trato al paciente de una manera amable, eh, sonriente, positiva, eh, explicándole bien las circunstancias, tratando de manifestarle un poquito esa como paz y serenidad, haciéndole saber que estamos haciendo todo lo posible por ayudarle, la persona, pues, eh, naturalmente, además de que obviamente vas a tratar, bueno, yo en mi caso quirúrgicamente el problema, pues también se siente como comprendida, puede sentir también eh, pues querida incluso este con ese trato amable. ¿no? Yo creo que al menos esa es una puerta de entrada al tema de, de la salud del alma, por así decirlo. Y... Obviamente el problema que más le atañe a la persona en ese momento, desde el punto de vista mío, que soy un residente de cirugía, que voy a ser un cirujano, pues es el tema del dolor que tiene, no y el problema físico que tiene. Uh
0: -huh. Pero
1: como también tengo muy en cuenta de que pues, la persona no solamente es cuerpo, sino también alma, pues a veces intento ayudarle también desde el punto de vista eh, espiritual, si quieres verlo así, eh, con ese trato amable, que merece pues cualquier persona ¿no? entonces yo creo que saber hacer eso es muy importante, no solamente quitarle el problema físico que tiene sino también ayudarle un poco a tener esa paz y esa serenidad en medio de esas circunstancias difíciles, ¿no? como puede ser un problema que tiene que atenderse desde el punto de vista quirúrgico
0: eh, incluso yo creo que es, es algo que como, como médicos no hemos estado abordando correctamente eh, la espiritualidad es una parte eh, tan importante de la vida de muchas de las personas, o sea, ponle tú, aquí en México, solo el 9% de la población no practica algún tipo de espiritualidad.
1: Claro. El
0: 9, 9%, o sea, el resto de la población es altamente religiosa, altamente espiritual. Eh, uno, un estudio reciente eh, de, en pacientes hospitalizados con enfermedades terminales les preguntó cuáles son eh, los, tus dos mayores deseos. ¿Y sabes cuáles fueron los dos mayores deseos? El primero, estar en paz con Dios, y el segundo, no tener dolor. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros como médicos estemos ignorando una realidad tan importante de nuestros pacientes? Te voy a decir lo que claro. yo creo, tú me vas a poder complementar un poco con esto. No nos preparan lo suficiente en la escuela de medicina. Creemos nosotros que por ser un tema un poco ambiguo, podemos como medir, nos da miedo traspasar esa barrera, como... Eh, estamos tan, obsesio tan obsesionados con, con las mediciones y la investigación y el, el tener todo eh, científicamente, o sea, a través del método científico, entiéndose como tal, reportado y encontrado, que la espiritualidad a veces la podemos dejar un poco de lado porque no cumple con las reglas del método científico. Entonces nos da miedo llegar a, a, a esos terrenos. Eh, mínimo la experiencia que yo tengo eh, dentro de mi formación les preguntamos a los pacientes, ¿cómo quieres que la lleven contigo, la espiritualidad y la religión? ¿Cómo quieres que la practiquemos contigo? Esa pregunta en la historia clínica, no volvemos a tocar el tema de la religión y de la espiritualidad, porque no es nuestra área, ¿no? Entonces, creo que aquí son buenas áreas de oportunidad mínimo para la enseñanza médica, el aprender o enseñar cómo abordar temas espirituales. Porque, claro, van contigo por un tema biológico, por un problema que hay que resolver, pero hay una parte muy importante que estamos ignorando. Eh, claro.
1: Quizá yo y, pueda agregar, uh -huh. antes de que continúes, eh, a veces se nos olvida, y sobre todo por, quizá por lo pesado que es nuestro trabajo y el, el tiempo que, que le dedicamos y lo que sea, podemos a veces olvidar que lo que estamos atendiendo son a personas. Quizá nos podamos, empecemos a cosificar al paciente, y eso pasa con frecuencia, y quizá valga la pena hacer un pequeño examen de conciencia y decir, oye, yo cómo estoy tratando a mis pacientes, si realmente los estoy tratando como personas, o me estoy yendo más hacia el lado de la cosificación, o ¿no? del trabajo. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que a ver, la persona tiene una dimensión corporal y tiene una di dimensión también espiritual, y entonces tienes que tratar de abordarla como eso, como una persona que tiene esas dos dimensiones, y ayudarla desde todos los puntos de vista, ¿no? Y... Sí. Si en mi caso pues, es el tema quirúrgico, pues también transmitirle, pues, pues esa, eh, o ayudarle también desde el punto de vista eh, del alma, ¿no? Que, que a veces es con que tranquilices un poco a la persona, con que le hables con, con claridad, con que le expliques bien las cosas, que tomes tu tiempo para explicarle el procedimiento quirúrgico, eh, que le transmitas quizás esa confianza, esa paz, esa fuerza. Con eso puede ser suficiente, ¿no? Entonces, eh, y obviamente, pues hacer bien tu trabajo, operarlo y, y hacer tu mejor esfuerzo. Entonces, claro. Exacto.
0: Eh, creo que es importante irnos metiendo al lado de, a ver, ya hablamos uno sobre el contexto histórico, dos eh, sobre lo importante que es la religión y la espiritualidad para las personas, eh, áreas de oportunidad para, para poder linkear de nuevo la medicina y la religión. Quiero a meterme más como los beneficios que pudiera tener la religión en la salud de las personas.
1: Claro. Pues mira, en mi experiencia y eso se lo he platicado a varias personas, yo me he dado cuenta que es una evolución muy distinta un paciente ¿eh? que tiene, que practica una espiritualidad, sea cual sea, a mí me ha tocado pues por, el, por las cuestiones de nuestro país eh estar más como en contacto con la fe católica y también pues, porque yo la practico. Eh, noto una gran diferencia entre los pacientes que tienen, que, que practican su fe eh, cristiana o católica y los que no. ¿no? Sobre todo porque eh, la gente que tiene fe en Dios pues le da una explicación al dolor y al sufrimiento que tienen. ¿no? Le dan un sentido y tienen pues un sentido, le encuentran sentido a eso que estén sufriendo. Y entonces están como con la esperanza de que es, eso va a servir para algo. ¿no? En cambio la gente que no tiene fe y que no, tiene, no practica su espiritualidad, pues es gente que no le da un sentido o una explicación al dolor y a la enfermedad, entonces caen en la desesperanza, porque no, no encuentran realmente el por qué o no le dan sentido a eso que estén sufriendo y entonces es algo completamente negativo y lo tratan de rechazar y entonces incluso la evolución es distinta físicamente ¿no? tú te das cuenta, la gente pues, puede, que no tiene fe puede caer en depresión o, eh, y si cae en depresión pues entonces no camina y si no se levanta y si no hace esfuerzos por salir adelante pues entonces va en deterioro su, su evolución clínica, ¿no? en cambio gente que sí tiene eh, pues fe en Dios, le encuentra un sentido al dolor, y entonces pues es gente que tiene paz, serenidad, que está pues relativamente con una alegría profunda, tal vez no, no estén pues, riéndose así, claro, por, sí. porque están sufriendo, pero al menos sí tienen una, una, un sentido del dolor y, y tienen esa alegría profunda que, que les mueve a salir adelante, que les mueve uh -huh. a pararse, a empezar a comer, a movilizarse, a rehabilitarse, a tener actitud positiva, y entonces eso hace también, naturalmente, que la evolución clínica sea más favorable. Entonces, eso es lo que yo en mi experiencia he visto, este, lo que he vivido como reciente cirugía, y entonces, pues, eso es un beneficio, pues, enorme, ¿no? que yo, yo le veo a la espiritualidad en la medicina.
0: Todo esto que tú estás reportando de primera mano, la evidencia te respalda, porque hay estudios que demuestran que las personas religiosas tienen mayor resiliencia, demuestran mayor optimismo, mayor autoestima, satisfacción de vida, sin fin de beneficios. Eh, incluso hay disminución de ansiedad, disminución de abuso de sustancias, eh, menores incidencias de depresión. Eh, incluso hay estudios que analizan la velocidad de la recuperación después de una cirugía. Y de la recuperación postdepresiva, y se encuentra que en las personas religiosas, hay o sea, es menor el tiempo de recuperación, o sea, es más rápido. Que es. Entonces, sí. ante todo esto, entra la bueno, hay muchos efectos positivos, pero hay efectos negativos
1: de, de llevar mal la religión. Pues mira, yo lo, lo que tú viviste, yo más o menos lo trato de explicar con una breve analogía eh, que quizá pueda servir para... Para, para analizar esto, ¿no? Eh, por ejemplo, una persona eh, que está... Eh, que cae al agua en mar abierto, ¿no? Este, está un náufrago, por ejemplo, eh, que está en, en, en una isla y le, le ruega a Dios que le ayude a salir de ahí, ¿no? Entonces, pues llega un helicóptero a rescatarlo, y dice, oye... Eh, no, porque Dios me va a salvar, ¿no? No, no hace falta. Yo tengo una fe muy puesta en Dios y me, Diosito me va a salvar. Ah, bueno, entonces se va el helicóptero. Llega un barco y le dice lo mismo: No, no hace falta porque Dios me va a, me va a sacar de esta. ¿no? Ah, bueno, se va el barco y así con otros, pues, lancha, etcétera. Y al final, pues, se muere el tipo ahí en la isla y llega el cielo y dice: Diosito, pues, ¿por qué no me salvaste? Y dice: ¿Cómo que? ¿Por qué no te salvé? Pues si te mandé un helicóptero, te mandé un barco, te mandé una lancha, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso, pues, ayuda a entender, ¿no? A ver, estamos también en, en, somos humanos y tenemos espíritu y tenemos cuerpo, ¿no? Y entonces, y los médicos, pues, están, eh, a mí me gusta verlo también como, pues, como instrumentos que ayudan a, a salir, a sacar a la gente adelante y, y, a, y a curarlos de las enfermedades, este, también desde el punto de vista de la providencia de Dios, ¿no? Entonces uh -huh. eso es eso es algo que pues a, yo lo veo de esa forma y, y eso incluso me, me ayuda a hacer mejor mi trabajo, no a, a tratar de de pues de como de vincularlo a esa a ese ayudarle a Dios, ¿no? entonces este pues es e incluso me motiva no A hacerlo mejor y hacerlo con más entusiasmo y con uh -huh. mejor trato al paciente y entonces yo lo veo de esa forma, habrá bueno, muchos que no, pero pues mientras también, mientras hagan bien su trabajo, pues ya está. Entonces, yo creo que, este pues sí, o sea, también hay que pensar en lo humano, ¿no? No, no, te, no podemos estar totalmente pensando en, en, en los sobrenaturales, porque somos personas y tenemos también una dimensión humana, y una dimensión corporal y una dimensión espiritual. ¿no?
0: Claro. O sea, y siento, o sea, empatizo mucho con lo que dices, especialmente porque lo he vivido tanto con amigos como con familiares, que les digo, oye, probablemente tengas esto, se está sintiendo mal, vete a checar. Y me dicen, no, Diosito me cuida. Diosito te está cuidando con la habilidad de irte a, a revisar, o sea, y, y de buscar atención médica. Claro, Entonces, claro. creo que uno de los problemas principales es que puede llegar a ver como eh, una interferencia con la detección oportuna de enfermedades y tratamiento oportuno. Eh, pero luego hay otras situaciones en donde la misma práctica de la religión eh, pudiera inducir conflictos espirituales en las personas eh, que creen estrés y creen dolor. Por ejemplo, eh, imaginemos un caso de, de un paciente que le diagnostican cáncer y por esto mismo que tú dices de intentar de encontrar, encontrar sentido a la enfermedad, Dice, oye, ¿por qué Diosito me lo mandó a mí? Eh, estoy teniendo un par de años terribles, me está yendo mal en mi vida, mal en mis relaciones con, con mis familiares, con mis amigos, y además de todo esto, me pone cáncer, o sea, y empieza un, un, este, una reacción del cuerpo, se empieza a estresar, se empieza a sentir todavía más mal. Entonces, ¿cómo abordarías tú esta situación hipotética que ha pasado? Eh, que estas como creencias religiosas o espirituales induzcan estrés?
1: Pues mira, yo creo que al contrario. Yo creo que al menos en el catolicismo, el hecho de que tú eh, estés pasando un mal rato y encima tengas una noticia eh, potente y, y, y mala de, de tener un cáncer, eh, yo creo que el cristianismo al contrario, te, te ayuda a tener paz y serenidad en esas dificultades porque el fundamento pues de tu vida es es, es Dios no entonces eh, y, y Dios en ese aspecto desde el punto de vista desde el punto de vista del pues no pierde batallas y, y este y uno se sabe pues fundamentado en esa en en esa idea y eso da paz y tranquilidad un ¿no? saber que que es algo pues que es voluntad de Dios y que y que de alguna forma pues vas a salir adelante a pesar de eso yo creo que eso más bien conforta. Habrá otras religiones en las que eso se vea como algo malo, ¿verdad? O sea, que, que por haberte portado mal haya recibido ese cáncer. Hay religiones que lo ven así. Eh, en concreto, el cristianismo, gracias a Dios, no es así. <risa> Entonces, pues eso al contrario, daría como más, más, sería más confortable tener ese fundamento fuerte y que que te ayude pues a no tumbarte no a no caerte a levantarte a seguir adelante a seguir luchando a querer más a tu familia a querer más a tus amigos a vivir si es un cáncer terminal que no tiene solución porque pues hay varios que son así pues a vivir lo que te queda con una intensidad y una alegría que quizás no lo tuvieras si no tendrías ese cáncer no o sea yo creo que al contrario la religión en concreto el cristianismo impulsa la persona, da gracia da fuerza, la atención espiritual del sacerdote, los sacramentos eh, la unción de los enfermos tiene como esa finalidad de confortar de acompañar, de saberte acompañado por Dios en esas circunstancias y eso pues yo creo que al contrario de darte estrés, pues te conforta y te ayuda y te acompaña y te saca adelante y pues adelante con las citas al doctor y adelante con la quimioterapia y adelante con la cirugía en el caso de que, se, de que sea oportuno o el tratamiento paliativo, eh, y todo eso, pues yo creo que en realidad, desde el punto de vista del cristianismo, más bien generaría, yo creo, un círculo vi virtuoso. Eh, pero bueno, eso es... Eh, es difícil, digamos, es fácil yo decirlo desde aquí, desde mi silla de, cir de cirujano, el paciente pues es el que la tiene difícil. no Entonces, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, pero ese es como el, 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 el pensamiento cristiano.
0: Claro, ¿Tips, recomendaciones, cambios para poder llevar la religión y la espiritualidad de una forma más sensata dentro del contexto de la enfermedad y de la medicina? Eh,
1: pues así concretamente yo creo que eh, primero evitar la ignorancia, ¿no? Saber desde el punto de vista antropológico que somos personas con naturaleza humana y que tenemos dimensiones, ¿no? Una de esas dimensiones es la dimensión espiritual y otra dimensión es la dimensión corporal y que hay que atender las dos, ¿verdad? No se puede 100% dedicar la atención en una y descuidar la otra y uh, viceversa, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente del cuerpo, hay que cuidar el cuerpo, hay que atenderse de las cosas del cuerpo, de las enfermedades, hay que estar al pendiente de lo que nos pasa, este revisar las, las, lo que nos ofrece las, la el, el eh, la Secretaría de Salud, todas las recomendaciones, todo eso hay que, que tenerlas presentes. no Sería una irresponsabilidad de nuestra parte descuidar y desatender los temas de prevención, por ejemplo, que nos propone pues, la Secretaría de Salud y, y las guías de práctica clínica y todo eso. Este, hay que atenderlas y, y hay que ser responsables y también cuidar nuestra dimensión espiritual, porque sabemos que el ser humano es alma y cuerpo. Y entonces atenderla, no sé si, si algún, si dependiendo de la religión de cada quien, este, eh, pues también buscar la verdad, buscar el sentido de la vida, eh, porque eso también pues hace que, que estés feliz a final de cuentas, ¿no? Aunque seas una, un paciente sano, una persona sana, pues si no cultivas esa dimensión espiritual, pues puedes caer en, en, en problemas de depresión o lo que sea, ¿no? Porque tú pues, no le encuentras sentido a la vida, porque... Este, pues no quieres a los demás o lo que sea eh, yo creo que eso sería lo primero eh, y también pues informarse yo creo que la gente también tiene que ser responsable y buscar eh, vencer la ignorancia en estos dos, en estos dos, estos dos puntos de vista del punto de vista del cuerpo y...
0: estoy completamente de acuerdo yo creo que a medida de que la evidencia crece la medicina como ciencia, no puede seguir permitiendo esta negación de la espiritualidad y la religión y del rol que influye en nuestros propios pacientes. Se tiene que cambiar el status quo. Eh, el abordaje simplista que ofrece la medicina moderna falla en ofrecer un cuidado integral de la salud de los pacientes, eh, que verdaderamente sea un cuidado a la salud centrado en la experiencia que viven nuestros propios pacientes en otros eh, países, la experiencia va a ser muy diferente, pero estamos hablando desde el, el punto de vista de México o de Latinoamérica, con una proporción muy alta de la población eh, que practica la religión y la espiritualidad. Entonces aquí eh, creo que es importante como el, el cómo podemos nosotros, mínimo desde el lado de punto de vista de, de la salud, eh, mejorar la experiencia espiritualidad de nuestros pacientes eh, ante la enfermedad. Y yo tengo tres sensaciones. La primera es... Y yo creo que, pues digo, no voy a decir lo más importante, eh, sin duda, el paso número uno, la investigación. Eh, promover investigación, promover investigación bien hecha, con buena metodología, sobre el impacto que tiene este vínculo entre espiritualidad y, y salud. Eh, como médicos, seguir aprendiendo, leer los, estos artículos y aprender cómo la religión y la espiritualidad pueden modificar la salud y la calidad de vida y la toma de decisiones de nuestros pacientes, que también es un tema importante, el cómo están tomando decisiones en nuestros propios pacientes. en punto número dos es el entrenamiento. ¿Cómo podemos incorporar el cuidado espiritual al currículum de medicina y enfermería? Que es algo que mínimo yo no viví. No sé si tú tuviste una experiencia diferente en tu universidad, pero a nosotros no se nos enseñó el cuidado de espiritualidad ni una sola clase. Este, que yo creo que en siete años se le puede meter ahí en algún lado una clase sobre, sobre el cuidado integral de la salud del paciente. Eh, y a las personas ya graduadas, entrenamiento a profesionales de la salud, este, que yo creo que esto va a ayudar a sobrepasar los sesgos sistemáticos que existen en la actualidad. Y la tercera es verdaderamente practicar la medicina centrada en el paciente. O sea, un mínimo estándar de que, oye, si se pregunten las consultas, ¿cómo quieren que los, o sea, el paciente, ¿cómo quieren que nosotros abordemos el tema de la religión y la espiritualidad con ellos y verdaderamente hacer esto. Eh, creo que este es un tema sumamente importante, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. Entender esta dimensión tan importante que muchas veces se ve ignorada, olvidada, para los profesionales de la salud, entender esta relación entre la religión y la salud nos va a ayudar a proveer la mejor atención y el cuidado de salud a nuestros pacientes. Eh, y para los pacientes, saber y entender que tienen que cuidar las dos, no descuidar ni una ni la otra. Y siento que este, la historia, la, la este, pequeña alegoría que nos contaste del, del hombre sufriendo ahí a mitad del mar, eh, pues bueno, la respuesta es a Dios rezando con el mazo dando. Nosotros poner de nuestra parte, no olvidar el que las decisiones las tomamos nosotros. Entonces por eso mismo recae en nosotros estar siempre preocupados por cuidar a las dos. Beto, ¿alguna idea final? ¿Algo con quieres que se quede toda la raza que nos está escuchando?
1: Pues nada, yo creo que quizá un, un mensaje también para mis colegas. Digo, realmente, eh, gracias a Dios, la gente con la que me he topado en, en la residencia es gente que realmente está centrada en el paciente y entonces los ve desde el punto de vista integral. Pero a veces se nos puede perder un poco eso de vista, ¿no? Entonces, este, pues acordarse que estamos atendiendo personas, gracias a Dios. Eh, la gente que, le, que he conocido, pues, se les olvida poco eso. Entonces, eh, pues está digo nada más que no se nos vaya. Eh, y pues nada, muy agradecido también de estar aquí con ustedes, Mauricio. Pues
0: ahí lo tienen, muchísimas gracias Beto por acompañarnos el día de hoy, espero que todos los que nos escuchan hayan disfrutado de este episodio, es un poco diferente a los temas que normalmente platicamos, pero como ya vimos este episodio, es de suma importancia que le demos la importancia de vida. Beto, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que todos estén pasando un excelente día, cuídense mucho, yo soy Mauricio Torres y esto es Hola de Salud. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y
1: Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.